0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, selamat datang di podcast Mami Psikologi Surviving Motherhood Within Islamic Psychology Kali ini kita akan kedatangan tamu Beliau adalah uh, psikolog di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yaitu Mbak Wirda Anisa. Halo Mbak Wirda Halo Ayu, Assalamualaikum Assalamualaikum, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Wirda mungkin bisa perkenalan diri dulu mbak Ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal gitu Oke okay, uh, teman-teman perkenalkan Aku Wirda
1: Aktivitas sekarang sebagai seorang psikolog Terus Apa lagi tinggal di Jogja Apa <laughs> ya
0: Selain Eee uh, Praktek gitu, ada aktivitas lain nggak, Mbak? Selain praktek,
1: paling ya, kalau misalnya ada webinar gitu, isi hmm. si webinar gitu. Tapi kalau secara umum,
0: aktivitasnya kebanyakan praktek. Hmm. iya. Jadi, Mbak Wirde ini salah satu psikolog yang aktif gitu di Jogja, sering ngisi webinar gitu. Terutama selama pandemi ini, kayaknya banyak ya Mbak webinar yang Uh, jadi berjalan gitu iya <laughs> jadi karena semuanya jadi online ya mm -mm. mm -mm. oke, okay. nah insyaallah hari ini kita akan membahas tentang emosi lebih tepatnya mengelola emosi uh, yang islami itu seperti apa sih gitu. nah Mbak Wirda, sebenarnya emosi itu apa sih Mbak? soalnya kalau di masyarakat umum itu kan biasanya Uh, kita kenal kalau orang lagi emosi itu berarti orangnya lagi marah Atau orangnya kayak lagi sensitif kayak gitu Tapi sebenarnya emosi itu kayak gimana sih mbak?
1: <tik> ya, jadi kayak ini ya Dikaitin sama marah gitu ya Wah emosian Terus wah orangnya marah gitu ya <tik> nah, Iya secara umum <tik> Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang emosi itu Emosi itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu emotion ya. Nah, itu sebenarnya dari bahasa latin. Kalau misalnya kita ngomongin tentang emosi, itu sudah dari bahasa latin yang itu artinya adalah uh, bergerak keluar gitu. Intinya adalah emosi itu tentang bergerak sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin tentang emosi, itu seperti apa ya... Uh, kondisi biologis dan psikologis gitu yang kemudian membuat seseorang bertindak atau bergerak kayak gitu, nah emosinya itu macam-macam sebenarnya, nggak cuman gak cuman marah aja, kayak gitu
0: emosi lain itu contohnya gimana Mbak? apakah emosi itu yang selalu negatif atau yang gimana sih Mbak sebenarnya? oke okay. nah,
1: hmm, tadi ya uh, apa namanya kalau emosi sendiri kan sesuatu yang ber, uh, bergerak gitu atau sesuatu yang menggerakkan nah, nah kalau misalnya dan itu berkaitan dengan perasaan gitu apa yang kita rasain nah kalau misalnya kita ngomongin tentang emosi sebenarnya nggak cuman marah aja gitu tapi misalnya ada emosi senang terus juga ada sedih gitu ya ada ada cemas ada jijik gitu jadi sebenarnya kalau kita ngomongin emosi itu macam-macam banget kayak gitu.
0: Jadi hmm, tuh sebenarnya nggak cuma marah ya mbak. Mungkin asosiasi mm -hmm. yang selama ini di masyarakat aja udah umum kalau emosi itu berarti marah kayak gitu. Mm -hmm, betul. Hmm, emosi itu biasanya munculnya kenapa sih mbak? Kalau senang tuh kan orang tuh bisa beda-beda gitu senangnya. Kayak misalnya saya senangnya karena Um, habis makan bakso atau yang lainnya mungkin senang karena ngelihat uh, TV gitu. tapi emosi itu sebenarnya munculnya kenapa sih mbak?
1: Hmm. Ya jadi kalau emosi itu sebenarnya sangat subjektif ya dan itu uh, sangat berkaitan dengan persepsi seseorang. Gitu. Jadi kalau misalnya, makanya sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang emosi atau perasaan, itu sesuatu yang sangat fitrah gitu ya, maksudnya ya itu bagian dari kita seorang manusia gitu. Nah, kenapa kok setiap orang itu bisa punya emosi yang berbeda-beda tentang sesuatu hal gitu, misalnya hal yang sama, tapi kenapa orang itu bisa merasakan hal yang berbeda gitu ya, meskipun mungkin objek atau stimulusnya itu sama, nah itu tergantung dari masing-masing persepsinya gitu, jadi kalau misalnya ada satu situasi nih gitu ya, misalnya apa sih ya, kalau yang terpikirkan sekarang itu misalnya eh, presentasi gitu ya di depan orang gitu, atau ngomong di depan orang gitu, nah Mungkin bagi sebagian orang, dia bisa merasakan cemas, gitu, kalau misalnya mau presentasi, gitu ya. Tapi mungkin orang lain tuh ketika dia harus presentasi atau harus bicara depan orang tuh, dia bisa kayak senang, gitu, malah mungkin dia senang, gitu, dengan situasi itu. Nah, itu tergantung dari gimana kita mempersepsi dari uh, situasi itu, gitu, atau dari pengalaman itu, kayak gitu. Jadi... Tadi yang, kayak yang Ayu bilang mungkin kalau nonton TV itu Ayu bisa seneng gitu Tapi mungkin untuk orang lain nonton TV itu sesuatu yang bikin dia bosen gitu Nah itu tergantung dari masing-masingnya gitu persepsinya gitu
0: hmm, Jadi kayak penil tergantung penilaian orang juga ya Apakah hmm. uh, objeknya itu emang akhirnya bikin dia seneng somehow gitu Gitu, gitu ya Pak Mm -mm. jadi emang apa ya
1: kalau misalnya kita ngomongin emosi itu juga nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita rasakan tentang sesuatu su hal, gitu sih hmm.
0: sama mm -hmm. efeknya tadi kalau kata Biride, bisa sampai ke fisik juga ya
1: ya yeah, uh, bisa hmm. memunculkan sampai ke sensasi fisik misalnya kalau lagi marah itu terus uh, apa dadanya kerasa sesut gitu kan atau misalnya hmm. kalau lagi cemas gitu tangannya kayak apa tremor gitu ya atau misalnya perutnya mules kayak gitu
0: hmm.
1: jadi kayak kalau secara apa ya ini aku jadi ingat waktu itu jadi kalau misalnya kita ngomongin secara biologisnya Itu, jadi ketika ada si, stimulus gitu ya atau ada objek tertentu, nah otak itu yang akan memproses gimana kita menilai situasi itu. Nah itu juga yang kemudian akan ditangkap sama bagian otak yang memproses bagian emosi, kayak gitulah
0: kira-kira. Hmm, kompleks sih ya, mbak. Ternyata emosi itu nggak <laughs> bisa langsung. sangat ya. cepet ya. Sa. Apa ketidurin? kerasa, nggak kerasa gitu. kalau yang saya rasain tuh itu mba, emoticon itu loh, kan biasanya kalau uh, komunikasi lewat chat gitu kan kadang-kadang bisa beda ya interpretasinya bahkan kayak satu emoticon senyum aja itu bisa diartikan hal yang beda-beda juga sama orang-orang <tikon> <tikon> gitu gitu, mungkin oh, ternyata efeknya karena persepsi tadi ya uh, kalau emosi itu sebenarnya Buruk gak sih mbak kalau dirasakan Terutama mungkin kalau emosinya tuh negatif gitu ya Kayak marah Atau Kecewa gitu Soalnya mungkin kalau dari pengalaman pribadi nih mbak Ada beberapa temen tuh yang uh, Dia tuh ketika marah justru Dia malah sebel sama dirinya sendiri gitu Kenapa hmm. sih aku tuh hmm. harus marah kayak gitu Hmm
1: jadi kayak terus hmm. uh, ini ya nolak-nolak gitu ya kalau misalnya ngerasain emosi-emosi tertentu gitu ya
0: iya mbak mm
1: -mm. Mm -mm. kayak bagi sebagian orang ah nggak boleh marah gitu terus mungkin bagi sebagian orang oh nggak boleh sedih gitu ya jadi terus kemudian yeah. ditolak-tolak nah ini mungkin juga uh, berkaitan sama tadi yuk ketika orang berpikir emosi tuh marah gitu jadi terus akhirnya kesannya tuh udah negatif duluan gitu loh sama sama emosi itu sendiri kayak gitu, ditambah ya, itu juga bagian dari kultur mungkin ya, lingkungan e, stereotip negatif gitu tentang marah, tentang sedih gitu, jadi akhirnya banyak yang berusaha untuk menolak emosi-emosi itu gitu, karena nanti kalau misalnya ada suatu hal terus marah itu dibilangnya pemarah gitu misalnya atau ketika ada sesuatu hal yang bikin dia sedih, terus nanti dibilangnya ah lemah gitu misalnya hmm. Ini tuh kan padahal sebenarnya hmm. kalau kita balik ke definisi tadi gitu ya emosi itu adalah sesuatu yang membuat kita bergerak atau bertindak nah sebenarnya kalau aku sih sering meng menganalogikan emosi itu kayak alarm gitu emosi itu kayak alarm yang memberikan kita informasi tertentu gitu yang kemudian itu nanti akan mengarahkan kita ke respon yang kita butuhin.
0: gitu. Aduh, jadi gimana itu, mbak?
1: Uh, jadi, ya.
0: jadi misalnya
1: gini, uh, sebenarnya emosi itu tadi ya informasi atau alarm gitu. Jadi ketika kita merasa cemas misalnya, berarti kan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sedang kita hadapi itu mungkin kita persepsikan sebagai bahaya. Makanya terus kemudian kita ngerasa cemas. Kayak gitu hmm. atau misalnya ketika kita ngerasa marah gitu ya marah terhadap sesuatu nah berarti sesuatu itu mungkin kita persepsikan sebagai sesuatu yang apa nggak sesuai sama apa yang kita inginkan misalnya atau ketika kita merasa kecewa gitu berarti uh, sesuatu yang kita hadapi itu atau objek itu itu luar dari kita misalnya makanya kemudian kita ngerasa kecewa. gitu. Jadi kayak hmm. emosi itu tuh sebenarnya ngasih informasi gitu, ngasih ngasih apa ya? E, ngasih gambaran tentang apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Dan kemudian apa yang membuat kita bereaksi seperti itu? Nah, terus apa nih yang bisa kita lakukan kan kayak gitu? Bayangin aja kayak misalnya ini COVID gitu ya. Kalau misalnya ketika COVID tuh apa sih yang kita rasain? Kamu ngerasa apa yuk?
0: Kalau misalnya COVID kayak ini.
1: ngeliat berita-berita kayak gitu tentang covid dan sebagainya
0: khawatir terutama kalau keluar-keluar gitu sih mbak mm
1: -mm. khawatir gitu ya khawatir nanti kalau misalnya kena covid gimana gitu kan terus uh, mm -hmm. mungkin nanti kalau misalnya ada ya ini nausubila mendali gitu ya tapi kalau misalnya ada keluarga yang kemudian sakit covid gimana gitu kan mm -hmm. nah terus ketika kamu mau keluar kamu ngerasa khawatir gitu apa yang kamu lakukan
0: Um, karena khawatir itu kan berarti jadi uh, kalau aku pribadi saya pribadi itu jadi nggak berani keluar pertama karena ikut itu ya kayak protokol kesehatannya kan emang uh -huh. dia akan nggak so. keluar-keluar. <laughs> Terus jadi okay. emang ketat sama diri sendiri buat mm -mm. Uh, kalau emang kalau memang harus keluar tuh apa yang harus dilakuin gitu dan kalau misalnya memang lihat orang teman-teman um, lingkungan sekitar gitu misalnya kok malah asik-asik keluar gitu, nah biasanya itu jadi kayak ada dorongan tersendiri buat uh, semacam ngingetin sih mungkin ke teman-teman kalau ah, gak usah liburan dulu nggak apa-apa gitu, -gitu.
1: Hmm. jadi rasa khawatir itu kemudian membuat kamu mengikuti anjuran ya, hmm. anjuran okay, untuk iya. ada di rumah aja, terus juga membuat kamu uh, lebih Disiplin sama protokol kesehatan Misalnya keluar pakai masker Terus kemudian coba untuk cuci Tangan gitu kan Kalau misalnya habis uh, apa pegang Barang-barang publik gitu ya mm
0: -hmm.
1: Nah Bayangin kalau misalnya kamu nggak ngerasa khawatir Kira-kira apakah kamu akan Melakukan hal, -hal seperti itu
0: Mungkin Lebih acuh kali ya Baya. Kayak mm. Eh, keluar-keluar ya santai aja gitu.
1: Mm -mm. Nah, itu yang dimaksud em rasa khawatir itu sebagai informasi atau alarm. Gitu. Jadi kamu melihat bahwa oh, keluar itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Gitu. karena nanti kalau keluar aku jadi bisa kena covid gitu tapi kemudian rasa khawatir itu membuat kamu jadi akhirnya lebih memperhatikan protokol kesehatan ketika misalnya nggak kepaksa banget untuk keluar kamu lebih memilih untuk di rumah hmm, kayak gitu nah jadi sebenarnya ya emosi itu nggak ada yang buruk gitu malah kita perlu gitu, kita perlu merasa cemas, kita perlu merasa marah, kalau misalnya uh, apa ya kita diperlakukan semena-mena gitu terus kita nggak ngerasa marah gitu kan, uh, apa ya, kita jadi kehilangan kesempatan untuk melindungi diri kita misalnya atau kita jadi uh, kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang uh, apa ya istilahnya bisa mencegah hal itu untuk terjadi lagi gitu jadi Jadi sebenarnya kita nggak hanya perlu merasa senang gitu, tapi kita juga perlu untuk merasa sedih, kita nggak apa-apa banget untuk kemudian merasa marah atau cemas kayak gitu. Karena itu tadi, karena ada informasi yang kita bisa terima dari situ. Nah, gimana kalau misalnya kita coba untuk mengabaikan itu gitu ya, atau menolak. nah kita malah jadi nggak bisa menangkap informasi apa sih yang pengen disampaikan dari emosi yang kita rasakan itu gitu nah bayangin kalau misalnya kita nggak bisa nangkap informasinya kita jadi nggak bisa menentukan respon apa nih yang bisa kita munculkan gitu yang bisa uh, apa ya yang bisa membuat kita malah jadi lebih berdaya gitu atau malah yang bisa membuat kita malah apa ya memunculkan tindakan yang bisa membantu kita kayak gitu hmm.
0: Okay, mbak kalau um, kalau di islam sendiri gimana ya mbak soalnya kalau di islam itu kan banyak ya cara-cara uh, pengelolaan emosi sebenarnya yang menunjukkan kalau uh, agama kita tuh udah menjelaskan tentang emosi itu sendiri gitu nah um, kalau pengelolaannya tuh gimana sih mbak secara umum kalau ya, dari ajaran-ajaran islam gitu
1: hmmm <tuh> ya kalau misalnya kita ngomongin tentang pengelolaan mungkin sebenarnya kalau di Islam sendiri atau kalau misalnya kita ngeliat di Al-Quran itu banyak ya eh, disampaikan, meskipun mungkin tidak secara apa ya, tidak secara gamblang gitu menyebutkan emosi gitu ya, atau misalnya uh, gimana cara malah emosi gitu tapi kalau misalnya kita lihat lagi banyak lo uh, kisah-kisah yang disampaikan gitu ya, tentang gimana sih ketika kita merasa marah, apa yang bisa kita lakukan gitu, terus kisah-kisah uh, tentang apa yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang sedang merasa sedih gitu kan, atau misalnya Ketika kita ngerasa kecewa tentang sesuatu hal kayak gitu. Sebenarnya itu banyak dikisahkan gitu, disebutkan gitu di Al-Quran. Nah, kalau misalnya uh, caranya gimana sih, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mengelola emosi yang kita rasakan. Mungkin kalau dirangkum gitu ya, kalau dirangkum cara untuk bisa... mengelola emosi dengan baik itu adalah dengan terus meningkatkan kesabaran dan kesyukuran kayak gitu. Jadi gimana kita sebagai seorang manusia gitu ya, sebagai seorang individu gitu itu berusaha terus gitu melatih kemampuan kita untuk bersabar gitu, melatih kemampuan kita untuk bisa bersyukur gitu dalam setiap keadaan kayak gitu. Karena kalau misalnya uh, kita ngomongin tentang sabar itu kan sebenarnya luas Luas banget gitu ya, kayak tentang apa sih di dalam sabar itu kita belajar tentang uh, menahan menahan diri gitu kan. Kita belajar tentang uh, gimana kita bisa merasakan emosi-emosi uh, yang kita rasain gitu, tapi kita menahan sikap atau tindakan kita dari hal-hal yang itu malah nggak membawa kebaikan sama sekali kayak gitu. Hmm. jadi ya emosinya dirasakan gitu kan secukupnya karena tadi seperti yang aku bilang bahwa ya emosi itu adalah fitrah gitu dan Allah itu menciptakan manusia itu udah sepaket gitu sama emosinya sehingga yang bisa dilakukan adalah ya kita merasakan emosi itu secukupnya gitu kalau kita sedih ya kita akui bahwa kita sedang merasa sedih, kita sedang merasa marah gitu. nah tapi kemudian kita menahan diri dari sikap atau tindakan tindakan yang itu Bisa malah uh, memper, apa ya, meningkatkan kali ya, meningkatkan intensitas dari emosi itu sendiri, gitu. Uh, contohnya mungkin kalau misalnya marah itu ya, ini kan sering juga ya, uh, ada yang nanya tuh, kita kan nggak boleh marah mbak kalau misalnya di Islam gitu, sebenarnya nggak kayak gitu juga ya, sebenarnya kita diperbolehkan untuk marah itu, cuman yang nggak diperbolehkan itu adalah marah-marahnya. Iya hmm. nggak? yang sebenarnya kan kalau misalnya e, ngomongin yang hadis latahudob itu kan sebetulnya bukan nggak boleh marah tapi yang tidak diperbolehkan adalah perilaku yang menyertai dari rasa marah yang kita rasakan gitu, jadi nggak boleh marah-marah gak boleh, marah -marah, gak boleh e, terus kemudian berkata kasar kayak gitu nggak boleh terus kemudian mungkin banting-banting barang kayak gitu karena khawatirnya perilaku-perilaku seperti itu malah justru semakin membuat marah yang kita rasakan tuh semakin lama gitu loh hmm. sama kayak ketika kita sedih boleh kok sedih itu gitu cuman bu yang tidak diperbolehkan itu adalah sedih yang sampai nangisnya tuh meraung-raung kayak gitu kenapa? kenapa kita nggak boleh uh, nangisnya tuh sampai meraung-raung kayak gitu kan? karena khawatirnya ketika kita uh, kita tuh nangisnya itu sampai yang meraung-raung gitu ya dan kemudian kita malah jadi kehilangan kontrol nah itu nanti malah yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kita ucapkan misalnya mempertanyakan tentang takdir misalnya Atau kemudian malah jadi uh, apa ya, menyalah-nyalahkan tentang ketetapan yang kita terima gitu. Atau malah jadi akhirnya membuat kita semakin sulit untuk melihat hal-hal baik dari setiap masalah atau dari setiap keadaan yang ada di dalam diri kita. Kayak gitu. Jadi, rasakan secukupnya gitu kan. Terus kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal gitu ya atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita merasa lebih tenang. supaya apa, supaya emosi yang tadi kita rasain itu bukan yang semakin meningkat tapi dia malah semakin lama itu semakin berkurang gitu intensitasnya nah hmm. yang membuat semakin tenangnya bisa macem-macem gitu misalnya kemudian kita banyak bersikir gitu kan kalau misalnya lagi marah kita baca tawuts gitu terus atau misalnya ya tadi Ikrar istighfar yang banyak-banyak kayak gitu, atau misalnya kemudian dipakai untuk tilawah kayak gitu, atau misalnya untuk mendengarkan kajian-kajian yang kira-kira bisa membuat hati kita lebih tenang gitu kan, atau misalnya e, yang melakukan aktivitas-aktivitas kayak coba untuk atur nafasnya lagi gitu, atau misalnya ya oke jalan-jalan sebentar gitu, cari angin dan sebagainya. gitu. Nah, kalau udah ngerasa lebih tenang. Nah, di situ secara apa ya, secara otak kita pun gitu ya. Itu akhirnya otak berpikir kita pun jadi aktif lagi gitu. Nah, ketika itu kita jadi bisa punya kemampuan yang lebih oke nih untuk melihat masalahnya kira-kira aku perlu nggak sih semarah ini kira-kira aku perlu nggak sih secemas ini gitu yang aku pikirkan nih bener nggak sih jangan-jangan aku lebay doang nih mikir kayak gini kayak gitu hmm. baru terus kemudian ketika udah mikirnya udah lebih oke okay, udah lebih uh, apa ya? berpikirnya udah lebih sehat gitu kali ya bahasanya nah baru terus kemudian berpikirnya adalah oke okay, nextnya apa nih yang bisa dilakukan gitu
0: berarti justru apa yang udah diajarkan di Islam tuh mendorong kita buat ini ya mbak lebih jernih terus habis itu nggak terjerumus dalam emosi kita yang berlebihan gitu. Iya yeah, betul. Mm
1: -hmm. Karena uh, ini mungkin mungkin kamu juga udah sering denger ya kalau apa yang kita rasakan itu sangat mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan mm -hmm. begitu pula sebaliknya. apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan uh, kayak gitu kan makanya semakin semakin dominan emosi kita atau intensitas uh, atau tingkat emosi yang kita rasakan gitu sebenarnya akan sul akan semakin sulit untuk kita itu berpikir pun berpikir ya kecenderungannya akan hal-hal yang negatif gitu, hal-hal yang istilahnya apa ya, kontraproduktif gitulah yang yang malah bikin kita semakin enggak berdaya kayak gitu. Nah makanya kita perlu mengubah itu juga gitu, mengubah cara pandang kita gitu terhadap masalah yang di, sedang kita hadapi. Nah cuman tadi cuman permasalahannya adalah saat kita itu dalam kondisi emosional atau uh, uh, apa tingkat emosinya sangat tinggi itu tuh kita nggak bisa berpikir hmm. gitu. ya memang kerja otaknya seperti itu gitu kalau misalnya kamu pernah dengar tentang emosional hijack jadi kayak pemba pembajakan emosi itu kayak gitu jadi ketika kita dalam kondisi emosi yang teramat sangat gitu ya itu sulit untuk kita tuh bisa berpikir dengan jernih makanya sebelum berpikir dengan jernih, kita perlu menenangkan diri dulu, kayak gitu hmm, iya, iya. terus juga kalau di kisah-kisah itu kan juga mungkin kayak di Quran Maryam itu ya ketika apa tahu Maryam sedang bersedih, nah kemudian dihibur jadi bukan diajak mikir, coba deh kamu lihat hikmahnya apa, enggak, tapi dihibur dulu gitu dihibur dulu bahwa nanti kalau misalnya orang yang sabar itu dia akan mendapatkan kehidupan di surga itu yang sangat baik di mana di sungainya itu ada air susu yang mengalir dan sebagainya itu dihibur dulu supaya hatinya tenang. Nah ketika dia udah merasa lebih tenang disitulah kita itu sebenarnya akan lebih berdaya gitu untuk melihat masalah-masalah yang kita hadapi kayak gitu.
0: Hmm. Eh. Uh. mungkin sekalian cerita juga sih ada beberapa teman tuh yang emang uh, memaknai hadis itu tadi ya latar itu jadi kayak um, dia sebenarnya jadi bingung gitu kayak ini aku kalau lagi marah tuh harus gimana sih gitu jadi mm -hmm. oh, ternyata ternyata emang gitu ya bukan maksudnya itu bukan nggak apa namanya melarang kita untuk marah tapi ternyata justru mendorong kita untuk melakukan pengelolaan gitu kayak misalnya
1: mungkin duduk berzikir dan sebagainya. Mm -hmm. Iya. Yeah. Atau misalnya tadi uh, apa merendahkan posisi gitu kan kalau misalnya mm -hmm. lagi marah, uh, ya sikap tubuh kita dulu yang diubah. Kalau misalnya kita memang sulit untuk mengelola emosi itu ya kita ubah dulu sikap tubuh kita. Oh lagi berdiri ya udah coba untuk duduk dulu gitu. Atau misalnya coba untuk E, baring gitu atau misalnya coba untuk wudhu gitu karena hmm. mungkin kita kan kalau habis kena air tuh lebih seger gitu ya jadi e, ketegangan ketegangan karena kita lagi marah itu kan kemudian ikut luruh gitu dari air yang hmm. apa yang yang kena ke tubuh kita jadi kayak gitu jadi bukan bukan nggak boleh marah tapi nggak boleh marah-marah gitu, yang enggak boleh marah-marahnya ekspresi marahnya. Jadi uh, ini ada juga salah satu kalau misalnya ngomongin tentang pengelolaan marah itu ada salah satu model juga yaitu uh, pengalihan. Hmm. Nah pengalihan di sini ini juga yang sering disalahpahami itu adalah yang dialihkan emosinya bukan emosinya yang dialihkan tapi uh, ras uh, apa ya ketegangannya. yang dialihkan jadi gini kalau misalnya kita lagi cemas atau lagi marah itu badan kerasa tegang nggak sih hmm.
0: <laughs>
1: cemasnya marahnya itu tetap kita rasain gitu tapi energi yang dari karena tegangnya tadi itu kita alihkan ke hal yang lain misalnya udah saking marahnya gitu ya ini kan pendengarnya juga mungkin ada ibu-ibu gitu ya misalnya terus saking marahnya gitu daripada dipakai untuk mala banting pintu lah atau misalnya banting mainan dipakai misalnya untuk bersih-bersih rumah hmm. gitu cabut yang rumput gitu misalnya atau misalnya untuk cuci piring gitu. Jadi hal yang bisa menyalurkan ketegangan kita itu tadi. Hmm.
0: Itu,
1: tapi oh, produktif ya, Iya, <laughs> tapi marahnya tetap kita rasain gitu, cuman tadi yang tegang itu tadi, bukan kita keluarkan dengan untuk ngebanting barang, atau ngebanting pintu atau bahkan mungkin uh, teriak-teriak marah-marah gitu tapi kita alihkan ketegangan itu ke hal-hal lain yang kira-kira itu lebih safe yang kira-kira itu lebih sehat kayak gitu hmm. cemas, gitu juga kan misalnya, aduh gak nyaman banget terus dipakai untuk olahraga misalnya atau kemudian dipakai untuk tadi beraktivitas yang kemudian menjauhkan kita dari hal-hal yang bikin kita ngerasa cemas atau hal-hal yang bikin kita ngerasa marah itu pengalihan tuh seperti itu tapi emosinya tetap kita rasain kita tetap mengakui bahwa kita sedang merasakan
0: hal-hal seperti itu hmm. gitu. kalau yang kita beli ini kan banyak kan ini ya mbak tentang emosi-emosi negatif gitu sedangkan Uh, pernah dengar juga nih saya kalau emosi apapun itu kalau yang berlebihan itu kan enggak baik kayak misalnya mm -hmm. yang berlebihan terus abis itu nggak baik nah itu kalau <coughs> sebagai gimana sih mbak kalau kita ngerasa senang gitu takutnya berlebihan dan malah jadi efeknya buruk juga sih di diri kita gitu
1: mm -mm. emang benar uh, apa namanya segala yang berlebihan itu memang nggak baik termasuk ketika kita mengekspresikan tadi misalnya kesenangan atau kebahagiaan kayak gitu karena yang dikhawatirkan tadi misalnya terus kemudian membuat kita jadi uh, sombong gitu misalnya ya kita lupa bahwa uh, apa yang uh, kesenangan yang kita dapatkan ini ya atas pemberian dari Allah kayak gitu atas Mungkin doa dari orang-orang baik di sekitar kita, gitu. Nah, nanti malah jadi jumawa sendiri, gitu. Wah, aku keren banget ya, bisa gini dan sebagainya, kayak gitu, kan. Terus juga, bisa juga malah ekspresi dari kesenangan yang kita rasakan itu justru menjadi, apa ya, uh, menjadi kurang pantas ketika itu dihadapkan pada orang lain yang uh, di satu sisi mengalami kesulitan atau kesusahan, gitu. nangkep ya kira-kira ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, makanya sebenarnya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melatih gimana sih supaya uh, kita bisa mengelola emosi kita dengan baik gitu. Kan kalau ngelola saat kita merasa sedih atau cemas atau marah tuh mungkin susah gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah juga mencoba untuk Uh, mengendalikan diri ketika kita Merasakan emosi-emosi yang membuat kita Tadi senang, atau bangga Atau puas, kayak gitu hmm. Jadi juga belajar untuk me Mengendalikan diri Supaya ketika kita merasakan hal, -hal Seperti itu,
0: itu nggak berlebihan Kayak gitu hmm. Berarti Sebenarnya beda-beda ya Mbak? Cara ngelola emosi itu kayak marah Ada sendiri, Mara senang ada Sendiri terus apa lagi makin khawatir ada sendiri gitu nggak hmm. mbak atau gimana? Gini uh, mungkin
1: secara apa yang dilakukan itu bisa beda-beda tapi sebenarnya secara umum itu sama. Hmm. Gitu. Secara umum itu sama. Yang tadi ya uh, yang pertama adalah dirasain emosinya. Apapun apapun emosi yang dirasakan bahkan kan ada juga ya yang ngerasa oh nggak pantas seneng. ketika dia merasa senang, aduh aku kayaknya nggak pantas deh untuk merasa senang gitu. Kan ada juga ya yang kayak gitu. Hmm. Gitu. Jadi secara umum itu dirasakan emosinya gitu, mau marah, mau sedih, mau cemas gitu atau misalnya tadi mau merasa uh, senang gitu. Tadi dirasakan emosinya. Nah, kemudian supaya uh, pikiran kita lebih konstruktif gitu, supaya sikap kita itu lebih terkendali gitu. Yang kedua adalah menenangkan diri, gitu. Mencoba untuk bersikap tenang, kayak gitu tadi. Misalnya ketika cemas, apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ngerasa lebih tenang? Ketika marah, apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa me, apa ya, meredam, mengurangi kemarahan itu? Misalnya tadi mengubah posisi atau coba untuk ambil jarak. dari hal yang bikin marah, ambil jarak dari hal yang bikin cemas kayak gitu dengan tujuan supaya kita bisa lebih tenang, supaya kita bisa lebih rileks kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gitu baru dilihat apa sih yang bikin aku merasakan hal-hal seperti ini? Gitu. Apa sih yang bikin aku merasa cemas? Apa sih yang bikin aku merasa sedih? Apa sih yang membuatku merasa marah gitu? apa yang aku pikirkan gitu. jadi coba dicari tahu karena kadang kita itu hanya fokus ke apa yang kita rasain oh, aku rasanya marah tapi apa yang membuat kamu marah apa ya nggak tahu pokoknya marah aja gitu nah kita juga perlu cari tahu apa sih sebenarnya membuat kita merasa marah atau cemas atau khawatir gitu nah terus baru kemudian setelah kita tahu nih kira-kira apa yang menjadi sumber dari emosi itu Kita lihat, kita mencoba untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang, gitu. Atau kita pakai helikopter view, gitu ya, untuk melihat permasalahan itu secara menyeluruh, gitu misalnya. Atau bisa juga dengan kita mencoba melihat hal baik apa ya yang kira-kira ingin Allah sampaikan, gitu, dari peristiwa ini. Gitu, supaya ketika kita ngerasa sedih itu sedihnya nggak... banget banget gitulah atau ketika kita ngerasa kecewa itu, kita bisa menumbuhkan lagi nih harapan kita gitu, setelah kita tahu, oh ternyata ada hikmahnya, oh ternyata kalau dilihat, uh, ya ada bagusnya juga ya, dari uh, keputusan ini, kayak gitu misalnya atau dari ketetapan ini, misalnya kayak gitu, nah kalau udah kayak gitu, kita juga akan lebih bagus atau akan lebih oke okay lagi nih untuk fokus ke hal-hal apa yang masih bisa kita lakukan di situasi-situasi seperti itu gitu, atau di situasi di kondisi-kondisi itu, gitu kira-kira jadi secara umum sebenarnya sama, kayak gitu, cuman tadi pemicunya mungkin aja akan berbeda, karena emosi yang dirasakan juga berbeda kan kayak gitu kira-kira, panjang banget
0: sama ini nih mbak sebenarnya sama perempuan ya terutama itu kan rentan banget ya mengalami emosi kayak terutama mungkin ketika lagi um, datang bulan gitu haid nah terus apa namanya bahwa ini tuh pengen kesel aja gitu nah itu mbak Wirda ada tips-tips gitu enggak mbak buat pengelolaan emosi terutama uh, bagi perempuan ini
1: Hmm, hmm, hmm. tadi ya kalau kalau secara umum tuh tadi itu tadi ya yang udah aku sebutin mulai dari menyadari menyadari emosinya dan kemudian menenangkan diri itu tadi nah kalau dibilang tips pengelolaannya ya sebenarnya itu tadi e, tips pengelolaannya gitunya cuman mungkin e, Kalau misalnya dalam kondisi yang tadi ya, misalnya kayak datang bulan gitu. Atau misalnya kita lagi, apa namanya, banyak banget kerjaan gitu ya. Misalnya kayak yang di rumah mungkin sudah punya momongan gitu. Terus juga ada kerjaan lain dan sebagainya gitu. Jadi... yang sebetulnya tadi dengan menyadari apa yang kita rasakan itu sudah menjadi langkah awal kita bisa mengelola emosi kita karena kalau kita nggak sadar sama hal itu ya kita nggak akan bisa mengelola kan karena kita nggak tahu apa nih yang perlu dikelola gitu jadi ya langkah awal dari mengelola emosi adalah mengenali nah mengenali ini bisa dari rasa nggak nyaman yang kita rasain atau dari sensasi fisiknya gitu misalnya dari oh ini aku udah mulai um, apa namanya, jantungnya berdetak cepat, wah ini kayaknya aku bentar lagi mau marah nih dan sebagainya, itu kita perlu mengenali pola-pola kita itu seperti apa kalau lagi mau marah atau misalnya kalau lagi cemas gitu. atau kalau lagi sedih, atau kalau lagi seneng yang banget-banget itu tuh biasanya apa sih yang kita rasain gitu, nah terus kemudian supaya emosi kita nggak dibajak tadi atau emotional hijack tadi gitu ya, hmm. kemudian kita menenangkan diri Gitu. Nah, mengetahui sumber-sumber yang bikin kita ngerasa cemas atau kita ngerasa marah itu juga menjadi hal yang penting. Kalau misalnya nih, uh, teman-teman ada yang kalau lagi datang bulan gitu ya, terus ngerasa emosinya jadi nggak stabil gitu, jadi sensitif, jadi ngerasa gampang marah gitu. Itu berarti perlu ini, perlu kesadaran yang tinggi betul gitu. Maksudnya, wah ini bentar lagi udah masuk periode, datang bulan. Nah, berarti perlu ini, perlu menyiapkan diri untuk lebih ekstra dalam mengelola diri, uh, dalam mengelola emosinya. Terus kira-kira ya menjaga apa ya, menjaga jarak dulu sama hal-hal yang... yang sekiranya itu akan lebih mudah menyulut emosi-emosi itu tadi, gitu, kalau aku pribadi sebenarnya aku bukan yang termasuk emosinya jadi nggak stabil ketika dapet, gitu, kalau aku, hmm. uh, kalau aku lebih ke fisik yang aku rasain, tapi kalau emosi itu nggak, nggak yang kemudian jadi kayak apa ya, senggol bacok gitu ya, nggak, kalau <tuk> aku tuh nggak gitu, tapi ada temanku yang seperti itu, Hmm. jadi kayak apa ya, jadi kalau misalnya pas lagi PMS itu jadi yang sub, uh, emosinya jadi nggak stabil terus kalau ngomong sama orang itu jadi kayak gampang miskomnya dan kemudian jadi gampang uring-uringan nah, yang dia lakukan adalah ketika di masa masa seperti itu dia akan mengurangi aktivitas-aktivitas di mana dia harus banyak bicara dengan Uh, banyak orang gitu bahkan termasuk ke pasangannya sendiri dia akan bilang ini aku aku lagi PMS dan kayaknya aku mendingan jangan diajak ngobrol banyak-banyak deh gitu karena hmm. karena dia ngerti kalau misalnya udah diajak ngobrol itu dia akan rentan untuk uh, apa ya emosinya jadi mudah tersulut gitu terus kemudian dia juga jadi akan lebih uring-uringan, nah di, daripada dia semakin stres karena uring-uringannya itu lebih baik dia membatasi aktivitas bicaranya. Hmm. tuh. nah setiap oh, orang beda-beda mm -mm.
0: oh, banget ya, ya mbak Iya nah, betul.
1: Jauh. Jadi sebenarnya dengan kita tahu pola kita, dengan kita tahu tanda-tanda fisik kita atau pola-pola apa sih yang memicu kita untuk memberikan reaksi emosi yang seperti itu gitu, itu kita malah jadi lebih bisa antisipasi hmm. gitu. Nah kalau kalau temanku kayak gitu uh, yang dia lakukan.
0: Mm -hmm.
1: Tapi mungkin sekali lagi ini beda-beda kali ya mbak, setiap orang. Mm -hmm. Makanya ya. perlu tahu polanya sendiri. Iya mm -hmm. perlu perlu tahu polanya sendiri dan tadi sih maksudnya uh, belajar tadi bersikap tenang itu benar-benar menjadi apa ya kalau bisa aku bilang itu menjadi kunci sih untuk kita bisa mengelola respon kita kayak gitu jadi apapun yang teman-teman rasakan itu belajarlah untuk bisa bersikap setenang mungkin gitu nah makanya perlu perlu ngelatih benar-benar sih kayak misalnya latih Ingat, selalu ingat gitu ya untuk ayo atur nafas gitu misalnya udah mau emosi gitu. kadang kalau misalnya i, apa seorang ibu gitu ya kalau melihat anaknya mungkin bereksperimen apa gitu kan di rumah, nah kan bawaannya juga jadi pengen marah-marah misalnya ya habis diberesin terus diberantakin lagi gitu ya itu tadi kita perlu oke okay, tenangkan diri, tarik nafas dulu yaudah <gitu, ngobrol dulu Bahkan kan di Islam juga ada, ketika kamu emosi lagi tinggi, diam, hmm. gitu, nggak usah ngomong, gitu. jadi ya gitu, daripada kita ngomong malah nyakitin anak gitu kan, oh yaudah, diam dulu, diam dulu, ke dapur dulu misalnya, tarik nafas dulu gitu, menenangkan diri dulu, maksudnya inhale, exhale itu sebenarnya ngebantu kita untuk meredakan ketegangan itu tadi Baru pas udah ngerasa lebih tenang, disamperin anaknya, ditanya, ini apa, ini lagi ngapain, karena kok diberantakin, kayak gini, jadi kan ngomongnya lebih halus gitu ya. Atau misalnya juga nitip ke pasangannya gitu, atau ke orang yang ada di rumah, itu tolong diurus dulu anaknya, aku emosinya lagi nggak oke okay nih, gitu. Jadi menenangkan diri itu bener-bener jadi apa ya. hal yang sangat kita butuhkan gitu supaya respon yang kita uh, keluarkan nantinya itu bukan sesuatu yang malah jadi memperburuk
0: atau memperumit keadaan kayak gitu hmm. Ini kayaknya pandemi ini adalah waktu yang cocok untuk mengenal apa uh, menenangkan diri buat melatih kelolaan ya, iya, emosi. Hmm,
1: betul. Sebenarnya sesederhana tadi kok sesederhana coba untuk uh, atur nafas. gitu oke, okay. tarik nafas gitu kan, terus menghembuskan pelan-pelan kayak gitu. Nah, cuman yang sulit adalah inget-inget untuk menarik nafas ketika lagi apa ketika lagi marah atau cemas itu tadi. Makanya emang itu perlu, ya perlu latihan, perlu dibiasakan
0: kayak gitu. Ini, hmm. waktu banyak banget mbak tadi kita udah belajar tapi nggak kerasa udah setengah jam lebih ini kita ngobrol <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. yeah,
1: semoga bisa ada inti-inti yang bisa diambil mm -mm
0: -mm. ya yeah, amin mbak semoga tadi sih banyak banget sampai mungkin kalau dicatat jadi Satu datatan penuh mungkin buat kalau hmm. ngobrol pribadi <laughs> gitu. Makasih banyak Bu Wirda atas kesediaannya hari ini buat uh, ngobrol di podcastnya Momiskologi.
1: Sama-sama juga Ayo Semoga hmm. apa ini bisa menjadi program yang keren nantinya gitu kan terus berlanjut. Jadi semakin banyak uh, Apa yang perempuan-perempuan ibu-ibu gitu ya cara-caraan ibu gitu atau bahkan mungkin pasangannya gitu yang juga ikut belajar tentang uh, tentang banyak hal gitu dari psikologi gitu hmm,
0: hmm. ya semoga uh, setelah kita belajar tentang emosi ini terutama pengelolaannya bisa menjadikan kita sebagai pribadi terutama muslimah yang uh, bisa manfaatkan potensi yang sebenarnya ini apa ya berharga banget dari allah Untuk kita uh, beramal lebih banyak lagi, uh, percaya kepada Allah lagi lebih banyak gitu. Karena tadi kalau um, apa ya, secara nggak langsung sih sebenarnya emosi ini jadi sarana latihan kita untuk meningkatkan diri juga ya, Mbak.
1: Mm -hmm, betul. Mm, gitu. Iya. Jadi ya. jadi sarana untuk kita semakin mendekatkan diri itu juga kepada ya, Allah. Mm
0: -hmm. Itu terima kasih Mbak Wirda atas uh, kesediaannya lah pokoknya hari ini atas ilmunya atas uh, waktu yang disediakan juga oleh Mbak Wirda hari ini. Terima kasih Mbak Wirda. Ya sama-sama Ayu. Ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.